0: 总记着几张面孔，失望的、落寞的、流泪的，还有天空下毫无表情的，都是这么跋涉过来。心里长着翅膀，踩着城市的泥泞，从熟悉的街道走过去，留下不熟悉的脚印。想趁着我年少的美妙时光能对你好一些，后来发现，只有不再年少。才有了对你好的能力，可是这时候，你已经不在了。电视节目我做了十三年。什么类型都接触过，什么岗位也都设计过。记得零三年跳槽换台换节目，拿着袋子到机房后期都在忙，没人理我。于岩是后期主管，说：“要不你自己剪吧。”对了，你会不会剪啊？我说：“不会。”于岩说：“我教你。”然后他打开机器录入素材，在视频轨道里长长的一条。他啪嗒按下鼠标，素材断开。他说：“看，这是切开，好了，你应该会了，自己弄吧。”教学方式虽然简单到深得我心，但完全于事无补，好吗？他自顾自离开。我坐在屏幕前，从深夜十一点折腾到凌晨四点，因为我只懂得切开，所以把素材切成三四百段，然后乱成一锅粥。这时候，于烟端着泡面进来，说：“哎呦，不错哦。好了，你走吧。”说完，他一敲键盘，素材恢复，跟刚输入时一模一样。我当即扑街，差点把泡面扣在他头上。我还没来得及抱走，他转身对我说：“沉默，现在你看我切的点跟你有什么不同？对你有帮助的。”很快，我因为前后期都能操刀，在新节目站住了脚跟。这件事我一直感激于言。期间我发现个秘密，亲眼目睹于言给他女徒弟送盒饭，买四个菜躲在办公室精心搭配，荤素无比协调，层层叠堆，然后再从桌子底下摸个橙子，屁颠颠送到机房。他自以为神不知鬼不觉，但智商实在问题太严重。旁边那么多人，大家手里捧着寒酸单薄的盒饭，几十只眼睛瞪成乒乓球，这还看不出见鬼了。女徒弟叫刘梦梦，大家痛不欲生，每次吃饭还要尽量避着她，免得她发现众人盒饭跟她不同。我好奇的问几个后期哥们儿，大家支支吾吾地说：“语言德高望重，老头长青春期不容易，给他点机会吧。”我跟玉言越混越熟，喝酒的时候问他：“这么干没意义，表白吧。”玉言一口干杯，叹口气说：“你不懂，我不是要追求他，我就是要照顾他。”这几天玉言被抽调到外地拍片子，临走叮嘱我帮他搞定爱心盒饭，我满口答应，转头就忘。第二天迟到，直接睡到中午去单位，迎面撞到几个后期哥们儿，在食堂门口堵住刘梦梦。我心里咯噔一下，完蛋！我似乎忘记什么事儿了。哥们儿们手忙脚乱的劝说梦梦：“我们帮你打。”梦梦说：“那多不好意思呀，我自己来吧。”哥们儿急得青筋暴出来，看见我过来怒目相对，我很不舒服，觉得不是什么大事儿，硬着头皮说：“干嘛出人命啦？”结果哥们儿差点跟我动手。梦梦在众人注视中走到窗口，递进去一张八块钱额度的饭票，打份正常的饭菜。他似乎完全没有发现异常，端着走到饭桌前。几个同事赶紧让位子，梦梦紧张地说：“别，我好久没来这儿吃饭了，你们别。”哥们狠狠推我一把，各自散开。我摸不着头脑。尽管我忘记任务，但不至于这么严重吧？祸都闯了，我索性坐在梦梦对面，还没开口，问题全部堵在喉咙。梦梦边吃边哭，眼泪一颗颗掉进饭碗，可她哭得悄无声息。筷子依旧扒拉着米饭，用力拨进嘴巴，一嚼，腮帮子下面的眼泪就掉下来了。我想，她哭什么？一个女孩子在大家面前哭成这样，她该多难过呀！一个女孩子在大家面前哭成这样，还在吃饭，她该多饿呀！最宝贵的袋子，据说放在新闻库最里面。一般袋子会反复使用，但这盘再也不会取出来了。每台飞边机里，这盒袋子录入的素材永远都保存着，用密码锁住。预言回来后，听说了发生的事情，叹口气。深夜打开机器，解开密码，给我看这份神秘的素材。镜头走进一个陈旧的楼房，扫了几圈，听到记者的声音：“快点，赶紧走。”给几个近景儿，有裂缝那些。哎，我操！镜头猛地抬起，砰一声响，然后彻底黑掉。我惊呆了，转头望向于言。于言说：“水泥块。”我打个寒战说：“砸中人了吗？”于言说：“一平米多的水泥块。”我迟疑的说：“摄影师？”于言说：“打到刘萌萌的新哥哥。”新闻这行我挺了解，每天起早贪黑守在医院和派出所，斗殴、车祸基本都得往这两个地方送。哪传来死人的消息，必须快马加鞭赶过去，抢在警察赶到前。有个哥们儿，暴雨天收到河里飘着浮尸的短信，飞驰过去，车没停稳就扑下去，扛着机器二话不说往河里跳，就是为了拍到尸体视频。我们蹲在楼道口抽烟，于言说大刀是咱们后期的，懂摄像。当天摄像部人不够，借了大刀去。小区危房年代久，又找不到负责人。台里采这个新闻，他妈的怎么就是大刀把命丢那儿了？我说，我懂了。玉元掐灭烟头说：“我从没想过，居然会碰到同事死掉这件事儿，把命丢那儿了。见鬼！好端端的后期居然会死，见鬼！”我没法接话，手足无措地说：“没关系。”我以前小学同学的愿望就是一辈子旷课，夏天去运河游泳淹死了，结果真的一辈子旷课。你看我哪能想到会碰到同学死掉这件事儿啊？云言沉默了一会儿说：“以前都是大刀给梦梦打饭的，她很疼自己的妹妹，觉得女孩做后期太辛苦。”我说：“嗯。”云言说：“我没其他权利，只有一堆饭票。”我看她走掉的背影，发了会儿呆。我们都会经过这样的年华，有无限对你好的心，却只有一堆限额八块的饭票。之后，梦梦都是自己打翻，再也不要以言代劳。我对梦梦是奇怪的态度，觉得她可怜孱弱想靠近，觉得她满具传奇色彩想远观。圣诞节那天，全程喜气洋洋，除了新闻部，其他节目都提前录制完毕，大家能放假的全都出去玩耍。我去协助一个直播，大清早去台里帮忙，刚下出租车，发现台里兵荒马乱。原来节目做平安夜街头采访，镜头抓到一对中年情侣，但情侣没有发现，后期做了定格，还给他们打了晃晃悠悠的一颗心，幻化成两个字：幸福。结果中年男子已婚，属于偷情，他老婆发现了，爬到电视台悬空楼梯，举着菜刀要自杀。大姐哭得声嘶力竭，说电视台摧毁了他的家庭，导致老公索性跟他摊牌要离婚。同事们慌忙报警。梦梦从后期房走出来，我在一楼看着她走向大姐。她戴着雪白的绒线帽，离大姐几步远，聊了几分钟。那个大姐猛地丢下菜刀，飞奔而去。一场闹剧就结束了。所有人好奇万分，不知道他说了些什么，但是没人上前问他。中午去食堂，我排在他后面。现在大师傅都知道了这个失去哥哥的姑娘。他假装不看梦梦的眼睛。死命往他盘里打肉、打鱼、打花菜、打黄瓜，若无其事的端给梦梦。坐下来，梦梦吃了几口，突然说：“片子做好了，晚上我们去喝一杯吧。”我一愣，说：“行。”晚上去管春酒吧，梦梦说喝一杯，结果喝了好几杯。他兴致很高，笑着说：“你猜我跟那位大姐说啥？”我好奇万分，他说。我告诉他可以把录像刻录给他，老公要离婚就拿这个当证据分财产，老公不离婚电视台赔钱给他。我张大嘴巴说：“那要是真的不离婚呢？电视台可怎么赔钱呀？”他说：“铁定离，后期是我呀，定格那颗心是我做的，我看到素材的时候认出那个女孩才做的这些。”他笑着说：“那个女孩是以前哥哥的女朋友。”我大吃一惊。梦梦说：“你们都错了，我不是无知少女。”我猛烈点头：“对对对，梦梦你太拉风了。”梦梦说：“我想辞职。”我举着酒杯的手僵住，小心翼翼地问：“怎么了？”她说：“太累了。”我说：“工作吗？”梦梦摇头，侧着脑袋搁在酒桌上，定定地望着台灯，不知道在想什么。我无能为力，于是叫了一份薯条。对在梦梦面前殷勤地说：“吃点儿。”梦梦突然哭了，眼泪一颗颗掉进面前的薯条竹篮。可是她哭泣的声音淹没在音乐里，用力嚼着薯条，一嚼，腮帮子上的眼泪就滑落下来。我想，她哭什么？梦梦说：“我有个哥哥，他叫大刀。”梦梦说：“大刀从小傻乎乎的，连恋爱都不会谈，只知道被女孩骗。”梦梦说：“可是他就是那么傻，一直担心我吃不好，将来嫁给坏人，动不动就唠叨妹妹啊，哥哥一定要把你喂好。”梦梦说：“我不知道嫁给谁，可是大刀连娶个坏女孩的机会都没有了。”梦梦说：“我不要留在这里。”梦梦的抽泣变成嚎啕，嚎啕的声音淹没在音乐里，我一下全明白了。是啊。所有的爱护其实都在无声提醒他，你是个失去者，而所有的爱护都不能弥补，只是变成一把钥匙，时刻打开锁着的那段视频。孟萌辞职，云烟经常找我喝闷酒，她那个水平喝闷酒跟捶闷棍一样的节奏非常快。嘴巴里喊一声“干”，杯子往桌子上一放，啪，然后整个人卧倒。次数多了，酒量稍微好些，他醉眼惺忪说：“沉默，我明天走。”我说：“你去哪儿呀？”他说：“我也辞职了，回老家电视台。虽然小城市没大出息，但待遇好点儿，据说年终福利够买台车的。”他又喝一杯，掏出手机，里头草稿箱里有条短信写着：“梦梦，我想照顾你。”我说你干嘛不告诉他呀？于言说，我能为他做什么呀？我他妈的什么能力都没有，送他饭票吗？妈的！我猛烈思考，想说服他，他已再次卧倒。我一个人喝了半天，莫名愤怒，直接拿他手机把草稿箱里那条按了发送，叮咚一声，短信回了。这下，我满头冷汗，颤抖着手打开梦梦回了条：“你在哪儿啊？”我瞄了一眼于言，发现这混蛋居然坐直了，瞪大眼睛望着我手里的屏幕。我没管他，直接回了地址。接着，两个人面面相窥，于言的脸色由红转白，怎么又绿了？梦梦围着红色围巾到酒吧，坐在我们对面，看着于言说：“听好多人讲，你也辞职了。”于言沉默半天，说：“我明天十点的飞机，你可以送我吗？”梦梦站起来说：“如果我去了，就是答应你。”说完转身离开，这屁股还没坐热呢。我大声喊：“如果你没来呢？”梦梦停顿一下，没回答，走了。第二天，我送于言，大包小包，他一直磨磨蹭蹭，广播都开始喊他名字了，他还站在登机口不肯进去。我不催他，他始终望着机场过道那笔直的人来人往的过道。从一号口到十二号口，中间有超市、有面馆、有茶座、有书店，就是没有梦梦的影子。我跟季芹说：“别管这位乘客了，你们该飞就飞吧。”余言站着，背后是巨大的玻璃，远处飞机滑行升空，成为他发呆的背影。这幅画面好像放鸽子。一个渺小的傻逼背后升起巨大的鸽子，于安突然哭了。从此我没有默默的消息。去年出差路过于安的家乡，他这次酒量大涨，居然换成了白酒。喝完整瓶，他忽然说：“梦梦嫁人了。”他挪开苹果，东摸摸西掏掏，翻出那个破破烂烂的西门子手机，说：“我留着那条短信。”我有点糊涂，接过来一看，发件人刘梦梦，内容是“你在哪儿？”时间二零零七年三月十一日二十二点十五分。他醉了，稀稀疏疏的捣鼓着：“我在哪儿啊？”我忽然好难过，对他说：“老于，别管自己在哪儿，你得对自己好一点儿。”于愿趴在桌上继续捣鼓。是啊，我们都得对自己好一些。我年少的美妙时光是想对你好的，后来发现只有不再年少，才有了对你好的能力。可是你已经不在了，那我只能对自己好一些。无论你是余言还是梦梦，无论你在哪儿，都要记得对自己好点儿。一切都会过去的，真的。就算飞不起来，有脚印就知道自己活着。二零零七年一月十二号深夜，梦梦跟我在酒吧，她喝多了，对我说：“我不要留在这里。”可是对很多人来说，酒空杯干，客人三金，都还留在某一天里。那天的。那么少风吹着白云飘。好了，今天的睡前故事就讲到这儿吧。晚安，亲爱的小孩愿你有一个全世界最美最美的梦。知道不